0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я хотел бы сегодня говорить о надежде. Надежда ⁇ это слово, которое не только звучит в церкви или это слово, которое актуально только для верующих людей. Но я заметил, что в церкви мы больше говорим всегда о вере и то, во что мы верим, нежели о надежде и то, на что мы надеемся. И я верю, что надежда, она также важна как и вера, потому что в Библии апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам 13 главе, что а сейчас пребывают эти три вера, надежда, любовь. И, и я заметил, что часто в Библии надежда и вера стоят рядышком вместе, как будто работая вместе в нашей жизни, поэтому важно не только вера, но также надежда. И в следующие несколько недель я хотел бы говорить о надежде, чтобы эти послания или эти проповеди назывались «лучше еще впереди». Они будут так называться, они так называются. Это фраза, которую мы говорим у нас в церкви, это фраза, которую часто повторяет пастор Брайан «лучше еще впереди». Но я хотел бы, чтобы это, эти слова стали, может быть, ближе к каждому лично, чтобы они не были каким-то просто лозунгом в церкви или чем-то, что мы говорим в церкви, но это было чем-то личным для тебя» что в твоей жизни, или ты можешь сказать, или ты можешь даже, если ты записываешь, для меня лучше еще впереди. Я надеюсь, что у меня получится в эти несколько недель показать в Библии, что на самом деле у этой фразы есть какой-то библейский контекст. И что Бог на самом деле хочет делать какие-то вещи в твоей жизни, и что Он запланировал что-то лучшее и большее для тебя впереди. Я верю, что за эти несколько недель возможно кто-то снова начнет надеяться на какие-то вещи или надеяться больше на Бога. Может быть, кто-то как будто потерял надежду. Можно ли ее вернуть? Я верю, что Бог дает нам новую надежду. Иногда люди из-за каких-то обстоятельств или в каких-то сферах жизни перестают так надеяться, как они надеялись раньше, или из-за каких-то разочарований. Но я хочу еще раз сказать, какой бы ты сезон жизни не проходил, для тебя лучшее еще впереди. Я надеюсь, что у тебя будет, знаешь, за что ухватиться, потому что в Библии говорится, что мы как будто цепляемся за эту надежду, которая движет нас вперед. Но надежда есть у всех людей, независимо от того, во что мы верим. Если мы будем говорить о надежде с людьми, которые никогда не ходят в церковь, они также на что-то надеются. На Что люди надеются? Они надеются что следующий сезон жизни будет лучше, чем возможно предыдущий. Люди надеются, что когда они пишут резюме или идут на собеседование что они получат классное предложение по работе, да? Люди надеются, что когда они вкладывают куда-то финансы, что они получат какую-то прибыль с этого, или что когда они работают и работают больше чем когда их просят возможно они получат какую-то премию спортсмены, которые занимаются профессионально спортом, они тренируются целый год, или некоторые тренируются четыре года для того, чтобы показать себя на Олимпийских играх и завоевать золото, они надеются на это, занимаясь и тренируясь каждый день. И все эти вещи, которые я назвал, это есть у всех людей, но все вот эти вещи были у меня в жизни. То есть, эта надежда, эти разные надежды были у меня. Например, что я встречу человека, с которым мы поженимся, и у нас будет счастливая семья. Все эти вещи были в моей жизни до того, как я пришел к Богу. До того, как я пришел ко Христу и принял Его как своего Господа и Спасителя. То есть, надежда, она как бы движет нами, и она может быть вне зависимости от того, во что мы верим. Надежда есть, пока мы живы. Даже когда все сложно, или ты проходишь самый трудный сезон в жизни, есть надежда. И надежда продолжает нам говорить, «Пока ты дышишь, еще есть шанс все исправить. Бог еще может все изменить во имя Иисуса Христа. Пока ты жив, пока ты дышишь, еще есть надежда». Кто верит в это? Я в это на самом деле верю. Какая бы сложная ситуация ни была, когда я читаю разные истории из Библии, когда я слышу, что люди говорят нашей церкви какие-то истории – Какая бы ситуация ни была, всегда есть надежда, пока ты еще жив. Словарь говорит следующее. Надежда — это ожидание, это уверенность в осуществлении чего-то радостного и благоприятного. То есть надежда — это не просто, что что-то будет происходить, но это что-то хорошее будет происходить. И Бог дает нам надежду. И в Библии много говорится о надежде. И что такое надежда, если сравнить ее с верой? И мне кажется, что иногда... Это не так сильно, знаете, как бы критично в контексте наших отношений с Богом, но иногда мы можем просто не понимая, насколько важна или как работает вера и как работает надежда, как они вместе взаимосвязаны. Иногда мы можем просто не понимать каких-то периодов или этапов в жизни с Богом и как будто, знаете, мы можем быть разочарованными просто не понимая, какая роль надежды в жизни, какая роль веры в нашей жизни. И мы можем просто не, иногда их путать местами. И поэтому я хотел бы сегодня говорить о вере и также о надежде, и как они вместе работают в нашей жизни с Богом, в наших отношениях с Богом. Давайте начнем с веры. Евреям 11 глава, 1 стих. Маша прочитала стих, в котором говорилось, что вера от слышания Божьего Слова. Но в Евреям 11 главе, 1 стихе, когда у нас есть эта вера из-за Божьего Слова, то... Здесь говорится следующее. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Еще раз. Обратите внимание на эти стихи. Это осуществление того, что мы ожидаем. И это уверенность в невидимом Боге, которого мы не видим физически, но Он есть, потому что Он Дух. И есть духовный мир. И мы просто верим сейчас какие-то вещи, которых мы не видим еще своими физическими глазами, но мы знаем, мы стоим на этом. Поэтому вера, она всегда касается сейчас, то, что уже сейчас есть, то, что уже, возможно, произошло. О чем я говорю? Например, мы верим в Бога сейчас, да? Мы верим, что Он есть. Евреям 11 глава 6 стих говорится, что мы не можем прийти к Богу, не веря, что Он есть. Мы верим, что Он есть, что Он существует сейчас. Не что Он был, не что Он будет что-то делать, Он уже сейчас есть. Аминь? Мы, мы верим, что мы спасены уже сейчас. Мы верим, что мы оправданы и мы прощены благодаря тому, что сделал Христос на кресте уже раньше. Да? Мы верим в это сейчас. Даже когда мы не видим каких-то изменений снаружи, мы сейчас верим, мы стоим твердо на этом. Аминь. И как вера начинает, и когда мы в этом тверды, или когда мы в сердце принимаем это слово, что Бог любит тебя, и ты говоришь, я верю, Бог любит меня. Но я как будто не вижу еще в жизни каких-то изменений. Но я верю в это. И когда ты в это веришь каждый день, каждый день твоя жизнь все больше и больше изменяется благодаря Его любви. И через время, за последних 15 лет, я вижу много перемен в моей жизни. Но когда ты смотришь в контексте одного дня, не видно больших перемен. Но в контексте лет или какого-то сезона ты видишь много перемен. Согласны? Это вера, мы верим, это всегда по поводу того, что сейчас происходит. Но надежда, она очень сильно отличается, потому что надежда всегда о том, что ожидает нас в будущем. Римлянам 8 глава, 24-25 стихи. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем надежды. Терпении. То есть надежда... Я читал разные умные фразы или цитаты разных великих людей о надежде. Мне понравилась одна, не знаю, кто это сказал, не помню. Но мне понравилось, что надежда умирает тогда, когда осуществляется. То есть когда что-то, на что ты надеялся, уже произошло, то надежде уже нету места в этом. Надежда — это всегда о будущем. Надежда — это всегда, когда мы смотрим вперед и ожидаем чего-то впереди в то время как вера в то, что есть сейчас. Бог тебя любит сейчас, Бог тебя спас сейчас. Здесь говорится следующее. «Ибо мы спасены в надежде». 24 стих, который мы прочитали. «Мы спасены в надежде». Другими словами, я верю, что я спасен, но я надеюсь, что Бог будет продолжать изменять мою жизнь еще больше. Я верю сейчас, что я спасен. Я был спасен, например, вчера. Я верю сегодня, что я также спасен. И Богу еще есть над чем работать в моей жизни, я надеюсь, что Он будет продолжать работать в моей жизни до того, как Христос придет второй раз и заберет меня на небеса. В следующий день я также верю, что я спасен, но я надеюсь, что Бог будет продолжать изменять мою жизнь все больше и больше. Какие еще примеры надежды? Я надеюсь, что Бог поможет мне сделать то, что я запланировал. Мы ставим в жизни какие-то цели, мы планируем какие-то вещи – но когда мы надеемся на Бога, мы говорим, мы наде... я надеюсь, Бог, что ты поможешь мне сделать это и сделать даже, возможно, лучше, чем я запланировал. Аминь. Я надеюсь, что Его обещания состоятся в моей жизни. Его обещания уже были или есть сейчас. Возможно, Бог дал тебе, знаешь, сегодня какое-то обещание, какое-то слово, которое ты просто поверил в это, и обещание у тебя уже есть, но ты надеешься, что оно исполнится и произойдет в твоей жизни, я надеюсь, что одержу эту победу, я надеюсь, что лучшее еще впереди, я верю, что я, мне хочется, я, моя молитва, чтобы эта фраза стала чем-то личным и ближе к каждому человеку в нашей церкви. Не просто, чтобы я это говорил со сцены, но это стало чем-то личным. Как вера работает вместе с надеждой? Я думаю, что если мы поймем это, как вера и надежда работают вместе, мы будем лучше понимать, как работает Бог в нашей жизни. Это будет нам помогать двигаться по жизни с Богом. И чтобы это понять, потому что вера надежда – это такие вещи, которые не пощупаешь. Я, я решил сделать так, чтобы мы их сегодня увидели, увидели на каком-то примере. Кто знает такой экстремальный вид спорта? Может быть, слышал или видели фотографии вейкбординг. вейкбординг. Это похоже на сноубординг. Но это не на снегу, это на воде. Это похоже чем-то на серфинг. Спасибо большое. Есть серфинг. То есть это, это когда люди на доске катаются либо по снегу, либо по волнам. Этот вид спорта, он немножко другой. То есть ты катишься просто по воде. Это может быть впереди привязанный катер или просто такая электрическая штука, которая тянет э, веревку. И я хочу просто привести пример. Мне кажется, это, это классный пример, чтобы понять, как работает вера и надежда вместе. Мне нужно немножко вашего терпения, пока я тут закреплю крепление. Вейкбординг, он чем-то похож на то, что я сейчас делаю. То есть ты стоишь на доске, ты закреплен на ней. Ты стоишь твердо. В общем, тут доска. Все будет хорошо со сценой, все будет хорошо с этой штукой. Мне нужна помощь Артема Куликовского. Ты сегодня будешь играть роль Иисуса. Да, спасибо. Итак... В Библии говорится следующее. 1 Коринфянам 1 глава, 23 стих. Послушайте внимательно. Но только вы должны стоять на твердом основании веры. Представьте, что эта доска, это и есть твердое основание веры. Она стоит в этом виде спорта на, на воде. То есть в нашей жизни происходят какие-то обстоятельства, какие-то вещи. И Бог нас оставил здесь на земле и дал нам веру. Кажется, Бог дал нам веру, Бог дал нам разные сложности, обстоятельства, испытания, но в этом всем дал веру и сказал, что мы на вере можем стоять как на твердом, как на твердом основании, проходя по воде, как апостол Петр. То есть, проходя через какие-то обстоятельства, когда мы твердо стоим на вере. Представьте, что вера — это, это доска. И дальше говорится в этом стихе о 1 глава, 23 стих. «И не изменять надежде, которую, которую вам...» дала услышанная вами радостная весть. То есть, когда мы читаем Библию, она нам дает, она строит основание веры, и она дает нам надежду на то, что Бог будет делать. Его обещания дают нам надежду на то, что Бог будет делать в моей жизни. И нам нужно понимать следующее, что мы стоим на вере. Нам нужно твердо стоять на вере, Это как этот парень на доске, но также я не поеду вперед, если я не держусь крепко за эту веревку. Мне нужна надежда. И над... что делает вера? Мы стоим твердо на каких-то вещах. Но без надежды мы не будем двигаться вперед. Только когда я крепко держусь за надежду, что бы там ни происходило, моя вера начинает меня двигать вперед по каким-то, над какими-то обстоятельствами. Аминь. Поэтому я хочу привести несколько примеров. Несколько примеров. Мы говорили, я верю, что я спасен. Но я надеюсь, что Бог будет продолжать менять мою жизнь, когда я держусь крепко за этот канат. Я держусь крепко за эту надежду, что Бог еще продолжает работать в моей жизни». Я верю, что Бог меня благословил уже сегодня, и кому-то нужно это провозгласить, но, но продолжать держаться за надежду, что ты еще увидишь лучшие дни в своей жизни. Я верю, что Бог тебя благословил в сфере бизнеса или в сфере взаимоотношений, но тебе нужно держаться за эту надежду. Не просто сегодня я не вижу ответов, значит, я перестану верить. Нет, нам нужно стоять твердо на вере и держаться за надежду. Тогда мы двигаемся вперед. Аминь. Еще одно. Марка 8 главе описано, как Иисус исцелил одного слепого. К нему привели слепого человека, и он вывел его за город. И он дотронулся до его глаз, и он сказал, что ты видишь? И он говорит, я вижу людей, как деревья, не, нечетко. И он дотронулся второй раз до его глаз, и он сказал, что ты видишь сейчас? И он говорит, я вижу ясно. И четко. Иногда нам нужно просто понимать, что Бог говорит, ты исцелен во имя Иисуса Христа. И ты должен на этом твердо стоять. Но не просто стоять и не ожидать, что ты увидишь это, знаешь, что ты увидишь свое тело полностью здоровым. Нет, тебе нужно держаться за это, Иисус, тяни меня. Тебе нужно держаться за это крепко и не отпускать эту надежду. Нам нужно держаться за нее, потому, почему? Потому что это движет нас вперед, по нашей вере, которая может быть над любыми обстоятельствами. Поэтому иногда что я могу сделать? Я могу стоять на вере, я могу продолжать верить в Бога, но как будто отпустить эту надежду. Перестать верить в то лучшее, что Бог имеет для тебя. Многие люди в нашей стране верят в Бога, но не надеются, что Бог будет делать что-то потрясающее в их жизни. Они не применяют это лично к себе, но Бог хочет делать замечательные, потрясающие вещи в твоей жизни. Послушайте, что говорится в Евреям 6 главе, 18 и 20 стихах. «Ухватившиеся за предстоящую нам надежду». То есть буквально «я схватил этот канат, получаем сильное ободрение». Это надежда, крепкий и надежный якорь для нашей души. Кто держит с той стороны эту веревку? Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища, за разделяющую его завесу, туда – Куда, нашел, куда вошел наш первосвященник Иисус, став на навеки первосвященником по чину Мельхиседека. Я верю, что другой конец держит Иисус. Он нас движет вперед, когда мы держимся за эту надежду. Мы, мы верим в какие-то вещи, но мы надеемся, мы продолжаем надеяться, что Бог будет двигать нашу жизнь вперед и будет делать еще невероятные вещи, которые ожидают нас впереди. Я верю, это касается не только нас лично, и наших семей, и наших дел. Это касается, друзья, нашей церкви здесь, Хилсон, Москве. Кто верит в это? Нам нужно это ожидать, что то, что Бог делал, Он будет делать еще больше впереди во имя Иисуса. Евреям 10 глава, 23 стих. Будем непоколебимо держаться исповедания веры. Будем стоять крепко на вере, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Я хочу рассказать одну историю, которую... Некоторые из вас, вы знаете, о одной ситуации, которая произошла в нашей церкви Хилсон в Киеве в этом году. Одна девушка, которая является одним из пасторов собраний, она попала в автомобильную катастрофу, и она была в коме много дней. Ее зовут Юлия Иваненко, и мы молились о ней на конференции «Раскрасть в Киеве», и многие девочки, которые были там, вы помните этот момент. Пастор Боби молилась о ней, и мы все вместе молились о ней. В тот момент она уже много дней была в коме, и она... Она не пришла в себя после этой молитвы в тот вечер. Она продолжала быть без сознания на следующий день и через неделю. Она пролежала в коме 54 дня. Было сделано много разных операций. Было много сделано всяких разных вещей. И мы продолжали молиться. И мы провозглашали, что ранами Его она исцелена полностью. Что Он умер на кресте для того, чтобы она была жива. Для того, чтобы она жила, она пошла. Аминь. Она пролежала в коме 54 дня и очнулась. Очнулась недавно. И на этой неделе одна из ее... Ее сестра на самом деле, и эту, эту фотографию кто-то еще выгрузил из ее подруг из церкви. Я хочу показать эту фотографию. Она делает первые шаги. Человеком, который помогает ей делать эти первые шаги. Я не помню, как, его, как называется эта, эта роль. Но она делает первые шаги. Она учится, она учится рисовать. Она разговаривает. И еще мне написали, и она шутит. Она вернулась. <смех> я хочу сказать, я верю, это не конец. Я верю, нужно продолжать держаться за эту надежду, за эту веревку, за эту надежду, которую дает Бог. Не просто верить, и сегодня ничего не происходит, нет. Продолжать держаться и просто доверять Богу, что мы будем двигаться вперед. Иногда исцеление, это, оно не приходит вот так сразу, мгновенно. Иногда это то, что Бог делает на 20%, на 50%, на 80%. Но нам нужно продолжать держаться за это на 100%. Аминь. Я верю, что Бог благословил меня, но я продолжаю проходить, возможно, через какой-то процесс, надеясь, что лучшее еще впереди. Поэтому, видишь, надежда и вера, они работают вместе, и они так важны. Так важна взаимосвязь их друг с другом. Почему я об этом говорю? Потому что я замечаю, что некоторые люди верят в Бога, но, возможно, отпустили надежду и перестали надеяться, держаться за этот трос, образно говоря. Но как это происходит? Что они в жизни чувствуют? Депрессию, апатию, безразличие к каким-то вещам, усталость, разочарование в каких-то сферах или во всем. И люди могут продолжать верить в Бога, верить, что Бог есть. Они не ставят это под сомнение, но они потеряли надежду, перестали держаться за надежду, что Бог будет продолжать делать чудные вещи в их жизни. Когда я думаю о израильском народе в Ветхом Завете, они были в пустыне, они видели буквально Бога, они не могли в Него не верить, потому что они видели Его буквально в столбе огненном ночью и в столбе облачным днем. То есть они видели, что Бог делал, но они как будто потеряли надежду, перестали держаться за, за эту надежду, за эту веревку, которая, которая вела их к чему-то большему и к чему-то лучшему. Когда они отпустили надежду, они остались там в пустыне они не сдвинулись дальше, они не пошли дальше. Еще несколько стихов в зависимости надежды от веры. Галатам 5 глава 4-5 стихи. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Это очень важный стих из Библии. Я хотел бы буквально несколько вещей сказать. Здесь говорится, что мы надеемся праведности от веры. То есть... Мы спасены, по... мы праведны по вере. Не благодаря нашим делам. Аминь. Не благодаря нашим заслугам. В Библии говорится, благодаря вере в то, что сделал Иисус Христос, то, что написано о Нем, то, что Бог сделал для нас. Мы праведны благодаря вере. Но мы надеемся праведности от веры. Каким образом? Когда ты впервые говоришь, «Я праведен по вере в Иисуса Христа». И ты еще ничего не сделал для этого. И ты еще не увидел плодов этой праведности в своей жизни. Но ты говоришь, я праведен по вере в Иисуса Христа. И ты говоришь это в воскресенье, и потом в понедельник. Ты продолжаешь это говорить, как бы там ни было. Возможно, какие-то обстоятельства, возможно, возможно, ты упал снова. Но ты говоришь, я праведен по вере в Иисуса Христа. Я не оправдываю себя своими делами, как здесь говорится, потому что когда я пытаюсь оправдывать себя перед Богом своими делами, я отпадаю от Бога. От его благодати. Но, но я говорю, я праведен по вере в Иисуса Христа. Здесь говорится, надеемся праведности от веры. Другими словами, мы надеемся, что мы увидим эту праведность, потому что у нас есть вера каждый день. И когда мы продолжаем верить, мы, мы продолжаем видеть, как Бог делает нашу жизнь праведной, святой и угодной Ему. Но это процесс. И Бог делает так в нашей жизни. Он изменяет наше мышление, Он изменяет наше сердце. Аминь. Это то, как Бог действует в нашей жизни. Поэтому нам нужно верить каждому из нас, что Бог еще с нами не закончил. Не важно, сколько времени я с Богом. Важно, продолжали надеяться, что Его лучшие дни для меня, они еще впереди. Бог продолжает меня изменять. И мы все вместе мы надеемся на праведность по вере. Мы надеемся, что мы будем спасены по вере. Многие люди надеются на разные вещи, но Библия предупреждает, что нельзя надеяться. На что нельзя надеяться и на какие вещи нельзя полагаться, или за какие вещи нельзя держаться. Я хочу прочитать несколько стихов. Притча 11 глава, 28 стих написано «Надеющийся на богатство увянит, это а праведный будет свести как зеленая ветка». Я верю, что здесь говорится не о большом богатстве, а в целом о вещах материальных. Когда мы надеемся на материальные вещи... Это не то, за что мы можем держаться, и не то, что нам даст крепкое основание, такое, как Христос. Поэтому я верю, что иногда Бог допускает какие-то сезоны пустыни в нашей жизни для того, чтобы мы учились больше доверять Ему. Вопрос не в том, насколько много у нас богатства. Я верю, что могут быть люди, у которых много финансов, но которые все равно всю свою надежду больше всего полагают на Христа и не держатся за богатство. Но когда у нас иногда мало, мы тоже можем держаться за это мало, и оно будет руководить нашими... Выборами, решениями, выбором служить Богу, выбором быть щедрым. Но я верю, что нам нужно эти выборы делать, основывая, на чем на чем наша надежда, за что мы держимся. Поэтому я еще раз хочу сказать, что иногда верующие люди, они верят в Бога, но как будто хватаются не за ту надежду, не за те вещи, за которые можно держаться. Это, это как материальные вещи. Марка, 10 глава, 24 стих, Иисус сказал, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Божье Царство». Надеющимся на богатство. Снова-таки, когда наша надежда, то есть мы думаем, что то богатство, которое у нас есть сейчас, сделает что-то хорошее в будущем. Нет, Бог сделает что-то хорошее в будущем. Будь верным сейчас. Доверяй Богу сейчас. Верь в то, что Он говорит сейчас. Но будущее твое зависит не от твоего богатства, сколько бы у тебя его ни было. И люди так много иногда сил тратят на богатство, думая, что оно принесет лучшее в будущем. Но это не так. Иеремия 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Здесь говорится проклят человек, который надеется на человека. И у нас у всех есть взаимоотношения. Мы все, знаете, мы с кем-то сотрудничаем, мы с кем-то что-то делаем вместе, мы служим вместе. Но в Библии говорится, что нам нельзя надеяться на людей так, как мы надеемся на Бога. Потому что даже самые близкие люди, они не такие, как Бог. Мы не можем надеяться, что люди нас спасут. Или люди то, что они обещали сейчас, это сто процентов состоится. Нет, состоится сто процентов то, что Бог обещал в своем слове. И то, что Он намерен сделать, это сто процентов состоится, что бы ни думали люди вокруг тебя. Поэтому нам не нужно так надеяться на людей, как на Бога. Но что делает эта надежда на людей и надежда на плоть? когда мы плод делаем своей опорой, другими словами, когда мы надеемся на свои человеческие силы, на свои ресурсы, богатства, да, на других людей. Здесь говорится, Иеремия 17,5, что сердце удаляется от Господа. Когда мы надеемся на людей или на свои собственные силы, наше сердце, оно становится дальше от Бога. Поэтому, как часто верующие, веря в Бога, хват, знаете, хватает ложную надежду, нам нужно держаться только за Христа. Филиппийцам 3:3 написано: Мы служащие Богу духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, мы хвалимся Иисом, Иисусом Христом, Аминь. Мы хвалимся Иисусом, когда мы здесь поклоняемся ему за все то доброе или за какие-то, или проходя сезоны, сезонами долины или вызовов, мы продолжаем хвалиться Христом. Мы говорим, Он наш Господь даже во время штормов и бурей, Аминь. Наша вера, она в Бога, но, но на что мы надеемся? Еще раз этот стих филиппийцам 3.3. «Хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся». Мы читали ранее в Евреям 6 главе, что, наша, что та надежда, как этот трос, его с другой стороны держит Христос, как наш первосвященник. Это как якорь, на который мы можем рассчитывать. 1 Тимофею, первая глава, 1 стих от Павла, апостола Иисуса Христа, по велению Бога нашего Спасителя и Иисуса Христа нашей надежды. Еще раз здесь говорится, Иисус Христос, наша надежда. Иисус Христос, надежда для всех людей, надежда для человечества, надежда для мира, надежда для грешных людей, надежда для всех людей, надежда для каждой церкви. И Иисус Христос — это твердое основание. И Библия обещает, что дает нам надежда на Бога, когда мы не только верим в то, что Бог есть, но мы держимся за Его потрясающее обещание для для всех нас, когда мы держимся за это. Псалом 24, 3 стих. Никто из надеющихся на тебя не постыдится вовек. Если ты держишься за этот трос, если ты держишься всеми силами за эту надежду, ты не постыдишься, ты не проиграешь, ты никогда не будешь вторым, когда ты ставишь Бога на первое место. Псалом 31, 10 стих. Надеющийся на Господа окружает милость. Если ты продолжаешь надеяться на Него, какие бы обстоятельства ни были, Тебя окружает милость. Псалом 36, 9 стих. «Надеющийся на Господа унаследует землю». Исаия 40 глава, 31 стих. «Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил, они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут». Римлянам 5 глава, 5 стих. «Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который дан нам». «Надежда на Бога никогда не разочарует». Когда ты больше всего в своей жизни надеешься на Бога и то, что Он говорит тебе через твое Слово, и Его Слово дает нам эту надежду, этот якорь, эту, 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 эту веревку, за которую мы хватаемся, это никогда не разочарует. Когда ты продолжаешь стоять на том, во что ты веришь, и держишься этой надежды и надеешься, что твои лучшие дни, они еще впереди. Библия говорит, что когда мы верим в Бога и любим Его, надеемся на Него, мы можем надеяться, что мы воскреснем вместе с Ним. Мы можем надеяться, что мы будем с Ним на небесах. Аминь. Мы можем надеяться, что в последний день, в тот день, когда мы пристанем перед Ним, все наши грехи, они, будут, они уже прощены, и мы оправданы, что все в твоей жизни содействует ко благу когда ты любишь Бога. То есть, другими словами, все, все какие-то детали Он обратит в добро для тебя. Его обещания для тебя осуществятся. Что ты будешь становиться все больше похожим на Христа, когда ты держишься за эту надежду. И в конце концов, что лучше еще впереди. Аминь. И я хотел бы в следующий раз продолжить говорить, почему мы говорим лучше еще впереди. Какое у этого основание из Библии. Но я хочу прочитать сегодня еще один стих. Это 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Ну, как написано не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я хотел бы, чтобы мы еще раз посмотрели на этот стих и сделали его личным для себя, для нас. Потому что я верю, нам нужно делать Библию чем-то личным для нашей жизни. Подумай лично о себе. Подумай, что Бог говорит тебе лично. Ты можешь сказать свое имя. Саша, Сережа, Таня, Света, Оля. Ты можешь сказать свое имя. Ты не видел того и не слышал еще того, и тебе даже на сердце не приходило, что Бог приготовил для тебя впереди. Поэтому мы говорим, я верю, лучше еще впереди, но нам нужно верить и нам нужно соотносить это лично к себе. Аминь. Лично к себе. Лучше еще впереди, когда Иисус Христос твоя надежда, когда ты держишься за Него. И поэтому подумай о своей семье, подумай о каких-то сферах в жизни, в которых, возможно, ты перестал надеяться на то, что-то светлое и что-то лучшее от Бога. Но если мы отпустили надежду, то мы не можем надеяться, что мы будем двигаться вперед, даже если мы верим в Иисуса. Нам нужно верить и стоять в каких-то вещах твердо, как на этой доске. Но держаться за надежду, что Бог будет продолжать делать свои чудные дела, даже когда у тебя мало ресурсов, даже когда кажется, что все разрушено, даже когда кажется, что все идет не так, возможно, Бог делает все так, как нужно. Мы иногда не знаем, что Бог делает за сценой. Мы видим команду на сцене, этих потрясающих молодых и, и взрослых, и зрелых мужчин и женщин. Но мы даже не представляем, что еще за сценой стоит огромная команда. И если бы за сценой что-то не происходило, то не было бы того, что есть на сцене. И мы иногда смотрим на свои жизни, и мы не видим, что происходит, что Бог делает, но Бог за сценой делает что-то невероятное. Ты увидишь это в будущем. Нам нужно надеяться. Я, очень, я, я молюсь, чтобы у каждого из нас была надежда. У кого она потеряна? Не знаю, чтобы ты снова начал держаться за Христа. Если в каких-то сферах ты перестал надеяться или в каких-то обстоятельствах ты перестал надеяться, чтобы ты начал надеяться снова, что Бог будет делать невероятные вещи в твоей жизни и через тебя во имя Иисуса Христа. Не теряй надежду, не теряй надежду на Него. И иногда нам нужно просто за это держаться, продолжать держаться изо всех сил, потому что это будет нас двигать вперед вместе с Богом. Давайте все вместе встанем мы будем молиться. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.